0: Llamalo como quieras, podcast.
1: Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe. Carlos, bienvenido. Buen día, gracias por recibirnos. Aquí Leo Roganti, Martín Alanís y Abigail Sancho. ¿Cómo
2: estás? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar.
1: Muy bien,
3: Bueno, buen día. un gusto por charlar con usted, diputado, para conocer un poco más sobre esta imputación, sobre el avance de las investigaciones por parte de la justicia de, de Santa Fe en torno a, a Vicentín. Y bueno, la noticia de estas horas tiene que ver con la imputación de estos 14 miembros del, del directorio. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Qué, qué puede señalar y, y opinar no sobre, sobre esta definición?
2: Para nosotros es una excelente noticia, porque por primera vez en la Argentina empiezan a caer detenidos los delincuentes de Guante Blanco, que fugaron 791 millones de dólares que eran del Banco Nación a través de la complicidad de funcionarios del Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación durante los tiempos del macrismo, y era confirmación de que Vicentini en realidad fue transformada en algo que se había basado durante 90 años en la producción, en lo que era la filosofía del casino, de multiplicar el dinero por el dinero. Por eso. Este fallo puede ser muy importante, la detención, la prisión preventiva que seguramente se va a pedir por un término que puede llegar hasta 50 años de prisión es muy importante y ahora lo que hay que hacer es recuperar el dinero que fue paraísos Fiscales porque se necesita para todo el pueblo argentino. Y fundamentalmente el mantenimiento de la fuente de trabajo y lograr que en el comercio exterior de granos haya la empresa argentina más importante en eso, que hasta el año 2018 era Vicentín, se recupere para el pueblo argentino. Así que ahora hay que seguir trabajando y que esta gente detenida empiece a contar cuáles fueron las complicidades políticas que generaron tanta impunidad.
3: Asimismo, eh, diputado, leíamos que la empresa ha puesto a disposición 5 millones de dólares, uh -huh. ¿no?, como fianza para sí. mantener en libertad a los 14 o, o a alguno de los imputados.
2: Y especialmente a alguno de los imputados, uh -huh. a Escarel, que es el actual presidente del directorio, Alberto Maco, un hombre muy vinculado a intereses empresariales porteños, así que yo me imagino que debe ser por allí. Igualmente después lo desmitieron, pero lo cierto que están ofreciendo eso ...por los pasillos de tribunales para zafar de la cárcel... ...con lo cual directamente a mi entender es una confesión de partes.
3: Claro, ¿de dónde sale esos 5 millones de dólares, no? Porque si la empresa está en Defalco, en bancarrota... ¿de claro, ¿dónde pero sale?
2: De, ahí tienes la diferencia... ...porque hoy la familia Vicentín es un grupo de cuatro grandes familias... ...la familia Vicentín, propiamente dicho, la familia Nardelli... ...la familia Bullati y la familia Paduán... ...son las cuatro familias que componen el grupo Vicentín... ...la empresa de 90 años... Esos integrantes suman alrededor de 130 y tienen una fortuna personal, de acuerdo a la revista Forbes de la Argentina, de 560 millones de dólares. Así que imagínate qué plata hay claro. como para pagar esa caución. Uh
3: -huh. claro. Sí, y además eh, podrían utilizar parte de esos recursos para salvar a la empresa, ¿no?
2: Pero no lo quisieron hacer, no pagarle a los acreedores. Ellos quieren llegar a la quiebra el 16 de diciembre, uh -huh. no pagarle a nadie, y seguir la fiesta privada como si nada hubiera pasado y que lo pague el Estado bobo y cómplice. Por eso lo de ayer fue muy importante. Uh
1: -huh. Ahora, eh, Carlos, una, una consulta. ¿Cómo se recupera ese dinero que, que, que está en los paraísos fiscales? ¿Es, es un proceso fácil? De, de No,
2: sencillo no es, pero ayer uh -huh. lo escuchaba el fiscal Moreno, que realmente está trabajando muy bien y dijo uh -huh. que hay mecanismos para recuperar, porque como eso está en paraísos fiscales, efectivamente ese dinero existe. Entonces se puede repartir, y yo supongo que lo harán, porque insisto, es mucho dinero para, para el pueblo argentino. Uh
3: -huh. eh, ¿Cómo? La
2: parte era del Banco Nacional, sí. era del pueblo argentino, además, el dinero. Claro. Sí.
3: ¿Qué cree que pasará el próximo jueves, cuando el juez eh, Lanzón eh, dicte la.? Y el jueves prisiones? se van a,
2: a, a proceder a pedir las prisiones preventivas de los estos sí. integrantes del directorio de Vicentín. Sí. Eso es lo que va a pasar y después se darán los fundamentos dentro de dos meses porque ese es el proceso habitual de las causas penales
3: y algunos irán presos o justamente sí justices? sí yo
2: creo que sí Ajá. pero estoy convencido que sí por eso la gran alegría de que efectivamente ayer fue un gran día para para la justicia argentina en definitiva porque llevar adelante la prisión de empresarios no es habitual
3: cómo está administrada hoy eh, diputado la empresa
2: la empresa tiene hoy un directorio de tres personas encabezado por Omar Escarel este hombre que va a quedar preso, me parece a mí, porque ha estado en los últimos 40 años en Vicentín. Después un cuerpo de accionistas, que son los que realmente deciden el, el, el destino de la empresa. Y es un ecosistema de 33 empresas. Eso también es muy importante señalarlo, porque mucha gente cree lo que nos quiso hacer creer el juez del concurso de que Vicentín es una sola empresa. Cuando son 33, va antes de la producción de vino hasta el aceite, hasta la carne hasta el algodón distintas producciones que han hecho de Vicentín el imperio que alguna vez fue
4: Carlos, cierto, sí, perdón, sí, no, perdón. El, el fiscal ayer señaló que eh, pueden eh, pedir la pena desde hasta 50 años, ¿usted cree sí, que sí. eso es factible?
2: claro, es factible porque lo dice el artículo del código penal así que el 55 creo que pero sí. lo cierto es que sí, efectivamente es lo que Debería ser. Yo creo que la van a la van a gambetear, tienen claro. los abogados expertos en buscar los intersticios de la ley para que no queden presos. Pero igualmente es imprescindible que, que, que se les saque la foto cuando queden presos, por más que queden presos 10 horas. Que claro. quede claro que en la Argentina los delincuentes de Guante Blanco alguna vez tienen que ir presos, porque son los grandes responsables del dolor de nuestro pueblo.
1: Eh, es, es increíble cuando te escuchamos eh, hablar diputados sobre, sobre el tema cómo se puede eh, dejar caer una empresa eh, tan grande como como, como Vicentín digo eh, tratar sí. tratar de ir a, a quiebra y demás eh, eh, creo que eh, con el poco conocimiento que tengo del tema eh, cualquiera que escucha esto dice bueno esto fue un poco eh, malintencionado no eh, o, o qué sucede para que para que lleguen a, a este tipo de, 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 de situaciones porque si no no, no se entiende cualquiera claro, que claro. pueda decir mira hay que cuidar este negocio porque produce etcétera etcétera y sin embargo eh, se llegan a, 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 a estos momentos en donde la verdad un monstruo como este ¿Dejarlo caer? ¿Por qué a veces suceden estas cosas? Y destaco lo que usted dice, bienvenido sea que la justicia, que muchas veces, eh, por los medios, por la gente y demás, eh, eh, es señalada con el dedo, hoy esté actuando de esta manera.
2: Sí, a mí me parece dos cuestiones fundamentales. Este es un proceso planificado claro. desde adentro de la empresa, con acompañamiento político. Esta matriz es indispensable tenerla en cuenta porque si no, efectivamente, vas de sorpresa tras sorpresa y aparece supuestamente irracional. Los números de Vicentín, yo tuve la suerte de publicar un libro este año sobre este proceso de Vicentín porque lo venimos investigando de la década del 80, cuando abrió su puerto en la zona sur de la provincia de Santa Fe desde entonces lo venimos siguiendo. El proceso de Vicentín es un proceso que especialmente a partir de 2014, 2015, 2016, muta, cambia. Se mete en este negocio que yo recién decía al pasar de la filosofía del casino, uh -huh. de entrar en la economía financiera por uh -huh. encima de lo productivo. Entonces allí empiezan a apostar a lo que el propio Nardelli nos decía, uh -huh. de ir a buscar por semana 150 millones de dólares para ponerlo en un fondo de inversión, para que eso se multiplicara. Entra uh -huh. en una lógica de voracidad por el dinero que hace perder de vista lo productivo y la van vaciando, y a medida que la van vaciando van falsificando los datos del balance para conseguir créditos claro. de los bancos oficiales, de los bancos extranjeros y fundamentalmente de los productores bueno, que como claro. siempre le habían vendido a Vicentini y siempre Vicentini le había pagado le daba el cereal y así quedaron 1800 productores estafados
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo Como quiera.
5: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado. Acá seguimos en la sesión desde, desde ayer a las 12 del mediodía, así que un poco cansado, pero acá estamos.
1: Bueno, eh, logrando un poco, eh, a, a priori, el, el, el primer objetivo que es eh, poder aprobar esta ley, ¿no?
5: Sí, 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 la verdad lo venimos trabajando mucho, eh, yo... Quiero destacar la tarea que ha hecho también el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, cuando fue ministro en el gobierno anterior, que trabajó mucho con el tema. Después el senador Cobos, que logró la media sanción del Senado. Y, y bueno, desde hace un año estamos trabajando en, en plenarios de, de comisiones, porque son cuatro comisiones las que intervinieron en este tema. Y hemos logrado... Bueno, un consenso importante, hemos escuchado a los profesionales de salud, a los nutricionistas, a, la sociedad, a las asociaciones de consumidores, a las industrias, eh, y hay un consenso muy importante en cuanto a, a los objetivos que busca la ley, y esto es, por un lado, advertir fácilmente a los consumidores cuando están por eh, adquirir un producto, en cuanto a que ese producto, de acuerdo al perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, tenga un exceso en sodio, exceso en azúcar eh, o exceso en grasa. Y, por otro lado, el tema de la salud pública, que nos parece realmente muy, muy importante, teniendo en cuenta las estadísticas, no solo del mundo, en cuanto a, a que la obesidad... Es una, es una pandemia infecciosa que afecta a 3 millones de personas de muertes en el mundo y en la República Argentina, de acuerdo a las últimas estadísticas, viene creciendo, lamentablemente, el sobrepeso y la obesidad. Tenemos el 35% de, de obesidad en los adultos, el 60% de sobrepeso y este dato que voy a dar ahora es el, uno de los más graves, que es que el, entre los niños y niñas y adolescentes digamos, entre 2 y 13 años, eh, ese porcentaje de, de sobrepeso está encima del 40%. Y esto es lo que después generan las enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, como el cáncer, como, la, como el otro tipo de enfermedades no transmisibles, que son eh, el 75% de las muertes en Argentina, y que eh, mejorando los hábitos de, de alimentación saludable, según lo que ha pasado en otras partes del mundo, está probado que con este tipo de leyes eh, se mejora. Entonces las industrias tendrán que readecuarse, pero lo importante es que estamos trabajando en mejorar la salud de los argentinos. Así que desde ese punto de vista eh, es muy positivo que ya Argentina cuente con una ley, como ya eh, tienen muchos países en el mundo, más de 50, Suecia fue la primera allá por el año 89, pero no solamente los países desarrollados y europeos, sino que latinoamericanos también hay muchos que lo tienen, Brasil, Chile, Perú, México, eh, con lo cual eh, insisto en que es una muy buena iniciativa.
3: Eh, diputado, y lo importante desde el punto de vista también político es esto que mencionaba, ¿no? un amplio consenso, 200 Bien. votos a favor, apenas 22 en contra, 16 abstenciones, cuando se quiere se puede en la Argentina, ¿no? entre los distintos partidos políticos, entre los distintos bloques, entre las distintas ideologías más allá de, de los planteos que puedan haber tenido cada uno de los sectores, finalmente encontrar una ley de consenso es promisorio, ¿no?, para para lo que viene, que vamos a necesitar y mucho en la Argentina de este tipo de, de consenso entre las fuerzas.
5: Estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con eso, es una situación muy difícil de la de Argentina, donde hay un gobierno que ha perdido el rumbo, que lamentablemente no, no no se generan nuevos puestos de trabajo donde la pobreza crece, donde la inflación crece y esto a, amerita que también la oposición tenga tenga su cuota de responsabilidad en cuanto a, a, al diálogo y al aporte que puedan hacer. Yo en ese sentido lo tengo muy claro. Lo que pasó hace dos semanas fue que el Frente de Todos eh, dispuso convocar a convocar a esa sesión pero sin haber... ...hablado, dialogado y menos aún consensuado con la oposición... ...entonces si ellos convocaron a la sesión... ...tendrían que haber conseguido el quórum... ...bueno, no consiguieron el quórum por el, el cachetazo electoral... ...que recibieron el 12 de septiembre en las pasos, donde, ...donde muchos de los aliados ya no son aliados... ...pareciera que eh, el gobierno y el kirchnerismo es un barco a la deriva... ...y, y bueno, eh, eso, eso es lo que ha pasado y bueno, por suerte... Eh, se ha podido acordar el temario y son muchas las leyes que estamos tratando
3: eh, eh, Diputado, otra cuestión relacionada directamente al, al etiquetado frontal de, de alimentos, evidentemente eh, la información nutricional que cada uno de los productos ofrece en los packaging, no era suficiente no para los consumidores, de hecho imposible de leerlas en, en algunos casos y se necesitó justamente de esta nueva normativa para empezar a, a regular esto que, que recién explicaba eh, es evidentemente un avance, ¿no?, en cuanto a la información pública que van a tener los eh, consumidores a la hora de adquirir los productos.
5: Absolutamente, absolutamente. Aparte, eh, un sistema que sea que sea fácil, que sea fácilmente advertible, sí. que cualquier persona lo pueda entender. Por eso es los octógonos negros, letras blancas, con, con la leyenda esta que tiene exceso en sodio, exceso en grasa, exceso en azúcar. Obviamente que en relación a los consumidores esto es, es vital porque es cumplir con un derecho constitucional básico que está en el artículo 42 de la constitución, que es el acceso a la información clara, veraz. Está también en la ley de defensa del consumidor, está en el código civil y comercial, está en los distintos tratados de derecho internacional que Argentina ha suscrito eh, y esto es fundamental tener acceso a la información. Es lo mínimo que le podemos dar a los consumidores y yo creo que es también una ley que está protegiendo a los, a los vulnerables. Los vulnerables en el sentido de que los consumidores es la parte vulnerable en relación a, a las empresas, a los productores. Son vulnerables también en este caso los niños, niñas y adolescentes que están teniendo eh, estos índices de, de sobrepeso y de obesidad bastante altos y por supuesto también los sectores más vulnerables que son el 45% del argentino que vive debajo de la línea de la pobreza uh -huh. eh, y que con esta ley van a tener eh, más garantizados sus derechos
0: Sigue escuchando lo mejor de llamalo
1: Como Quieras
5: Los hechos, los protagonistas, la noticia al
0: instante en llamalo Como Quieras
1: Marce, querido, de la costanera de la ciudad, contanos desde qué punto de la costanera.
0: Bueno, escuche todas las botellas de vidrio que están limpiando a esta hora de la mañana aquí, en este sector de la costanera, frente este, a la gruta. Bien lo decía Martín temprano, y yo cuando me asomaba con, con un informe del gobierno de la provincia, hacíamos hincapié que había venido en diferentes horarios. Eh, sí. Lo cierto es que el municipio se ha ocupado, se está ocupando de estas cuestiones que diferentes sectores de la costanera ya los viene corriendo de diferentes lugares. Eh, está un señor aquí que pertenece a una empresa privada, hay algunos vecinos que quieren manifestarse en realidad porque están bastante molestos, arrimamos el micrófono de la radio para poder charlar con este señor que que limpia todas las mañanas la costanera. Hola, buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo lo sé?
5: ¿Bolsas que limpia? ¿de qué hora más o menos? ¿Qué cantidad de bolsas se recogen? Sí, según el día. Los fines de semana son... Eh, si, los fines de semana es sábado de la mañana. El domingo de la mañana y el lunes son más o menos unos 150, 200 bolsas de basura.
0: Muchísimo,
5: ¿eh? Y sí, porque vienen 800 mil personas. ¿Qué
0: eh. vidrio hoy? Vi. De todo. De todo encontré.
5: De todo encontré. ¿De todo más allá de la bebida
0: hay de todo?
5: Sí, hasta el cuchillo encontramos. Sí, 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 de todo. todo. Son sí, juntadas muy
0: grandes, digo, que las que se ven aquí.
5: Sí, obvio. Fin de semana, fin de semana. Y ahora ya lo agarran para todos los días. Si no, como la cantidad que puede llegar a ver un viernes a la noche o un sábado a la noche, pero ya se si nota que hay agarrar para todos los
0: días. Sí, ¿Tú limpiando toda la costanera? De
5: sí,
4: desde las seis y media de
0: mañana. Muchas gracias. No, por favor. Sí. Hola, señora. ¿Cómo le va? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día, si ¿Sí se puede decir buen día.
0: Buen
4: <risa> día es lindo. Buen día es lindo. ¿Cómo
0: Espera. es esto? Que estaba
4: en la calle de Estero sí. y llega el ruido aquí. Y llega el ruido aquí. al final que estoy al frente. Así que nosotros venimos eh, padeciendo esto eh, este, varios, varios días, varios días, días de semana porque empiezan a las 5 de la tarde, el día eh, sábado, y terminan el domingo a las 10 de la mañana. La policía los mira, no dice nada. Eh, seguridad Ciudadana, si no está acompañada con la policía, no viene. Acá, como decía el señor acá, casi le dan vuelta el auto a una chica de la policía, de la Seguridad Ciudadana. Vos mismo te podés imaginar la mugre que hay,
0: al estar totalmente de los vecinos de todas estas juntadas que realizan.
4: Es todos los días. Yo quisiera saber si trabajan estos chicos. ¿Quién los mantiene? ¿Quién le da la plata? Para que se compren, vos viste, las bebidas, que no son bebidas de dos pesos, bah, digamos dos pesos. No son bebidas de veinte no, pesos, pesos, son más de mil pesos las bebidas. Y si vos te arrimas más allá, mira vení, vamos para allá,
0: Mira lo que es aquello. Bueno, vemos, estamos viendo, para describir rápidamente, Leo, el tiempo es muy corto en radio, es cantidad de botellas de Fernet, las bolsas, lógicamente, que ha colocado en su momento los residuos correspondientes, están llenísimos, ¿eh? llenos, llenos todos los bebidos. pucho de cigarrillos, colillas, bolsas de, de hielo totalmente vacías. Bueno, esto ocurre en el sector de la costanera, encontramos un bolsa aquí que alguien se la ha dejado, bueno, esto ocurre aquí lleno, lleno todo, y está trabajando mucha gente en realidad por el tema de la limpieza.
1: Marce, eh, sí. esto es frente a, para ubicarnos geográficamente, frente, frente a la, la gruta. gruta frente a la gruta, eh, en lo que es la intercepción de Puente Alverde.
0: Exactamente, eh, a metros una, del Puente Alverde.
1: Una consulta, Marce, las personas que, que, que están haciendo un poco la limpieza ahora, ¿son vecinos? ¿Es una, no, una, no, no, una no, cooperativa? No,
0: Uh, limpieza privada, una no es una cooperativa algo privado me dijo
1: bien, eh, una consulta recién hablábamos con una persona y, y con, con esta eh, señora, ¿esta señora es una vecina del lugar o también forma parte del equipo del, de que... no,
0: es una vecina
1: es una vecina. Bien, la, la tenés al lado a, eh, para preguntarle, trasladaré la pregunta a Marce vos. eh lo eh, ah, eh, está
5: escuchando.
1: Ah, sí. bueno, bueno, bienvenida. Esto sucede en, es, particularmente en este año, antes de la pandemia, ¿se juntaban no, de esta no, manera?
4: Es que cuando se levantó la pandemia ya empezaron a hacer desastres y es un grupo que viene del barrio Palermo, porque allá lo corrieron, se cansó la gente, empezó a denunciar, lo corrieron y ahora agarraron este lugar. Sí. Okay. Pero es insoportable. ¿Y cómo es su nombre, señora? Es insoportable se dé cuenta que tiene el parlante pegado en, en, sí. en, la en la cama. En la cama, en la mesita en la lo que sea.
1: ¿Cómo es su nombre, señora?
0: Viviana se llama la señora. Bien.
1: Viviana, Viviana. A ver qué sucede a ustedes, eh, vecinos de, de, de este sector de la ciudad. Le da la impresión que, estando en Puerto Madero, lo sacan de ahí, se fueron detrás de eh, el Palermo. Palermo. Lo sacan de ahí, se fueron antes de llegar a, la, a, a lo que es el anfiteatro, que también estaba... Lo sacan de ahí, se fueron. Recuerdo que tuvimos quejas desde el Suom, eh, yendo hacia el Puente Nuevo, lo sacan de ahí y aparentemente en estos últimos días, el lugar de concentración sería lo que es eh, la, la zona del de, de camping de Villa María. En la parte del
4: camping. Pero acá no, no hay botellas eh, digamos de tetabrí, de, 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 de coso. Hay botellas eh, de bebidas caras que salen más de mil pesos. Yo quisiera saber si estos chicos trabajan ¿Tendrán ganas de ir a trabajar después de las 5 de la mañana cuando están todos borrachos? Vivi ¿Cuando están todos drogados? Viviana, uh, usted usted dice que es todos los días por igual, de lunes a lunes. Sí, no, de lunes a lunes, eso es lo que acaba de decir la señora no Ayer eran 8 menos cuarto ya estaban con la música al toque. Pero claro. no es una música. Es los parlantes eso que te ponen y te lo ponen al fondo. Sí. Sí, sí, no no dejando descansar a los vecinos, interrumpiendo no, el descanso. A nadie, a nadie, no dejan descansar a nadie. Bien. Hay chicos grandes, hay chicos que estudian, hay chicos que se levantan a las cinco de la, sí, a las cuatro de la mañana para salir a trabajar a las 5, se van sin dormir chicos que tienen que estudiar, estudian y tienen que ir a trabajar y después vuelven de nuevo y siguen millerando con esto, es insoportable. Ah, no sé qué hace el Intendente, lo tendríamos que traer el Intendente que vea lo que hacen, uh -huh. ¿Eh? sí. Villa María es una mugre, está totalmente abandonada, mugre por todos lados, ves, es un desastre. Pobres aquellos que vienen a vacacionar a Villa María, por favor, vayan a otro lado, que acá no van a tener descanso, aparte de que te roban. Bueno. te meten a tu casa. No, bueno, no.
1: Bien, se entiende, nada. se entiende eso, el... Vamos el, el... a estar hablando
0: con el Eduardo Rodríguez porque se va a ocupar mucho bueno. la municipalidad de estos eh, aspecto. No, Marce,
1: de la Marce, a ver... Eh... Eh, se, se entiende a veces el malestar de, de los vecinos de la ciudad se entiende eh, por, sí, por ahí supuesto. Eh, sí, totalmente. Eh, y para, para el municipio y para el municipio seguridad ciudadana la propia policía tampoco es eh, tarea tarea menor eh, esto me explico no, no, es, no es algo fácil de, 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 de lidiar eh, entendemos el, el enojo de, de esta vecina en su en su relato eh, tenemos un montón de cosas lindas en, en la ciudad, pero también sucede que a veces hay que controlar no a 10 personas ni a 15 personas, son grandes masas la, las que están eh, en este sector claramente no puede ir un auto solo de seguridad ciudadana ni siquiera acompañado de la policía hay que tomarlo con mucha eh, hay que tomarlo con mucha eh, cautela al accionar que se haga al, al, al respecto ¿no? Eh, en los fines de semana uno puede ver el trabajo que hay, porque si nosotros hacemos una cronología de esto, la, las denuncias, por así decirlo, los reclamos, llegaban desde Puerto Madero. Vamos a hablar con, 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 con términos. Se accionó en Puerto Madero. Llegaba en Barrio, se accionó en Barrio Palermo. Llegaban desde el SUEM. Se accionó en el SUEM. Bueno, ahora se encuentran acá y va a haber un trabajo del municipio para accionar en este lugar. El tema es que a algún lado... Estos más de 100 vehículos van los fines de semana. Sí, se replican la más. semana en menor medida. Sí. Mucho más, Martín. Mucho más porque hay verdad. motocicletas
3: y demás. Claro.
1: Entonces, eh, digo, es muy difícil de abordar, pero creo que se están haciendo los trabajos. El tema es que vos, cuando vas atacando a un lado y, y armás un operativo en un sector, los tenés en otro. Entonces, es...
3: Es tedioso, te diría. Y eso que el verano todavía no arrancó. Llámalo como quieras. Podcast.